0: Hazard, Hazard, wijkende verdedigers, rechts is Mertes. je moet naar binnen. Daar is de kans voor Mertes. Mertes, Dries Mertes. Yeah! Today Apple is going to reinvent the phone.
1: Tussen pot en pint. Dag iedereen en welkom bij de nieuwe aflevering van Tussen Pot en Pint, ondertussen al de tweede aflevering. Ik ben nog steeds Thibault en als het goed is, is Wannes er ook erbij. Hallo! Ja dus. Om te beginnen zou ik uh, iedereen, hoop ik dat iedereen een geweldige kerst heeft gehad. En voor de rest wil ik ook iedereen bedanken, willen wij iedereen bedanken die naar de eerste aflevering heeft geluisterd en die nu ook naar deze aflevering luistert. Feedback is altijd welkom, zal Wannes ook kunnen beamen.
0: Ja, dat is waar. We hebben uh, nog niet zo heel veel feedback gehad, juist van uh, de zussen, de, uh, naast de vrienden of familieleden. Dus uh, altijd welkom.
1: Ja, klopt. Maar toch uit die geringe feedback die we hebben gehad, hebben we een paar verbeteringen doorgevoerd in de tweede aflevering. En ik zal hier niet te veel over vermelden nu al. Je zal het vooral kunnen ontdekken in de loop van de aflevering, dat alles wat vlotter gaat, wat, 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 wat er meer variatie in zit. Ik zal ook mijn stilo nu aan de kant leggen, Dat ik niet constant klik. En ja, om te beginnen... We hebben een beetje een nieuwe structuur in de podcast. We beginnen met de week van de host te overlopen. En eigenlijk dan gaan we naar een voetbalgedeelte. Dan gaan we naar film en tv. Dan naar gaming. En dan technologie. En we kunnen nog afsluiten met wat extra items. Of een speciaal thema. Maar dat is optioneel. Dat is niet elke aflevering zo. Ik zou voor dat we meteen van wal steken en dat, we, dat je zelf zal kunnen vragen hoe we de podcast hebben verbeterd. Wannes, hoe was je week?
0: Goh, mijn week start eigenlijk uh, op de releasedag van de eerste aflevering. Dan ben ik eigenlijk begonnen met studeren, heb ik ook uh, veel naar neveneffecten gekeken. En dan s'avonds was het uh, kerstavond, uh, kerstfeest met uh, de familie langs de kant van mijn mama. We hebben gegeten, dan eerst hapjes, dan tomatensoep met balletjes, dan paardenworst met frietjes. En daarna had ik eigenlijk zoveel gegeten, dat ik eigenlijk nog weinig zin had in dessert. Mm -hmm. En dan heb ik maar afgesloten met uh, een paar pintjes en uh, een tuvelken of twee. En dan uh, de dag erna vroeg opstaan, om um, half elf richting Gent, kerstfeest met de familie van de papa, Kies. En dan s'avonds heb ik naar de klepper in de NBA gekeken, de... ...Cleveland Cavaliers tegen de Golden State Warriors. Ja. En uh, dat was eigenlijk zowel de dagen dat ik buiten gekomen ben. Voor de rest ben ik veel bezig met binnen te studeren. Mm -hmm. En uh, van deze week uh, zijn we terug beginnen te trainen uh, met de voetbal. Welke cadeautjes heb je gehad? Eerst en vooral heb ik uh, mezelf wel verwend. En uh, wat uh, cadeautjes aan mezelf gegeven. Ik heb nieuwe loopschoenen gekocht. En ik heb een uh, Fitbit gekocht en mm -hmm. dat zal dan naadloos aansluiten bij mijn uh, goede voornemens voor volgend jaar. Dan uh, voor de rest heb ik nog allerhande geschenkenkaarten gekregen voor de Media Markt, en die gaan zeker goed besteed worden. Dus uh, dank wel aan de gulle gevers.
1: <lacht> Klopt, altijd handig. Dat was een beetje mijn week. Wat heb jij van de week allemaal gedaan? Wel, mijn week uh, begon eigenlijk ook goed met kerstavond natuurlijk en ja, ik, ik heb ook mezelf afgewend ik heb ook wat cadeautjes voor mezelf gekocht waaronder de Marshall Acton speaker en een Chinese tablet van AliExpress dat, dat klinkt een beetje oh. en zo maar ik zat er uitgebreid over hebben in het tech uh, gedeelte van de podcast op het einde en voor de rest, ja, eigenlijk het beste cadeautje kwam misschien van mijn uh, ouders nog want van hen heb ik een truitje gekregen van KV Ostende gesigneerd door Silvio Proto en Silvio Proto is toch wel een keeper die ik uh, hoog in het vaandel draag. Iemand die ik wel respecteer. want uh, ja, En ook met KVO Stende heb ik zo'n beetje een speciale band samen met mijn vader. Omdat ja, in de play-offs vorig seizoen, ik weet niet of je dat nog weet wanneer is, maar toen speelde Stende in Russelagen, waar ik ook woon. En daar speelden ze play-off 1. Dus ja, ben dan elke match eigenlijk gaan kijken met mijn uh, vader naar de match van... Oostende en ja, toen, toen speelde Silvio nog bij uh, Anderlecht en ik weet nog dat als een match Oostende tegen Anderlecht was dat ik eigenlijk bijna de hele match naar Silvio Proto aan het kijken was, omdat, omdat ik ook zelf keeper ben, dus dat interesseert mij enorm en dat ik een beetje alles kan zien, een beetje op zich en alles proberen op te slurpen als een spons. Dus uh, dat trouwtje was al een uh, speciaal cadeau voor mij. En uh, dat heb ik dan ook meteen met heel veel zorg ingekaderd. Dat heb ik zelf vandaag gedaan. En dat inkaderen was nu al het meest frustrerende dat ik heb gedaan, de hele vakantie. En ik zit in de blok, dus dat wil dat iets zeggen. Het was echt verschrikkelijk. Iedere keer was er wel een plooi die niet goed zat, of ja, dan hing het was schuin en constant opnieuw beginnen. Echt, het was een drama. Maar het resultaat is wel safari. Uh, ik zal misschien een foto op de Instagram van Tussenpot en pin zetten. Dat iedereen uh, het pronkstuk kan zien. Ja, over KVO Oostende gesproken. Uh, er is ook redelijk wat nieuws over de keepers bij Oostende. Maar daar zal ik het opnieuw uitgebreid over hebben in het uh, voetbalsegment van de podcast. Dus in principe, ja, kerstmis, dat was wat de uh, week. Het was een kerstweek, ik heb ook wat films gekeken. Zal ik het dan... Ook uitgebreid over hebben in, de, in het film- en tv-gedeelte van de podcast. Dus er is zelfs nog veel te wachten. Van eens. Dan zijn we nu aanbeland bij het voetbalgedeelte, het eerste gedeelte van de podcast. Als voetbal je niet zo interesseert, dan kan je wat doorspoelen. Dan kom je terecht bij het film- en tv-gedeelte. Voetbal!
0: Dankjewel Michiel voor deze prachtige intro, en na het kerstvoetbal is het natuurlijk winterstop, wat ideaal is voor de concentratie van de studenten. Welk
1: gevoel heb je bij de winterstop Thibaut? Ja want dus ik ben vooral benieuwd naar wat er na de winterstop gaat gebeuren, naar de strijd voor het play 1, want dat lijkt me toch behoorlijk spannend te gaan worden met Gent die met 32 punten op de 7e plaats staat, daar die op de 8e plaats staat, met slechts één puntje minder, met 31 punten. En voor Genk wordt het al helemaal moeilijk, die staan negende met 28 punten. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het allemaal gaat uitdraaien, of Gent en eventueel ook Genk, maar dat lijkt me sterk, of ze zich nog kunnen plaatsen voor play of 1. Wat is welke voor heb jij?
0: Ja, goh, ja, ik... ik uh kijk eigenlijk vooral uit naar de invloed van de wintertransfers. Volgens mij gaan er uh, een paar grote bedragen vallen bij de ja. topclubs, omdat er nog een paar grote gaten zijn in hun selecties. Uh, Anderlecht is bijvoorbeeld op zoek naar een keeper. Uh, Gent heeft nu net een keeper gekocht. Genk zal uh, grondig moeten investeren. En ja, ik ben vooral uh, benieuwd welke talenten of ontdekkingen er nu al weggeplekt gaat worden bij die ploegen die nu zo hoog staan.
1: Ja, klopt. Je meldt dat Andergaard op zoek zou zijn naar een nieuwe keeper. Denk je niet dat uh, Frank Boeks die plaats momenteel zal behouden, omdat hij toch wel deftig speelt momenteel?
0: Ik denk van dat er een nieuwe keeper komt dat het eruit ligt, maar ja, op zich, ik heb wel uh, respect voor Frank Boeks. Hey. Het is een beetje een gekke keeper, maar alle keepers ja. zijn een beetje gek. Maar uh, ja, op zich ja, vind ik dat hij het goed doet. Hij is uh, betrouwbaarder als Roef. Dus, uh, ja, ik begrijp ook waarom dat ze hem op dit moment in doel
1: zetten. Inderdaad. Bij Henk is het ook wat uh, aan het drommelen. Zij zijn dus aan het vechten voor hun plaats in play-off 1. En ook ja, op kerstmaandag is er iets vreemd gebeurd van. Dus toen is uh, Peter Maas ontslagen als coach van Henk.
0: Ja, ik denk dat dat enerzijds een... Uh, Grote vergissing is. Ja. Ik heb een aantal tweets gelezen van een paar voetbalcommentators en die zijn het daar eigenlijk unaniem uh, over eens mee. Ja, nu, ik denk niet dat mijn oordeel volledig objectief is. Ik heb Peter Maas altijd een van de beste trainers van België gevonden. Hij is ook lang trainer geweest van Lokeren. Een club hier in de buurt, waar ik ook lang een abonnement voor uh, gehad heb. Mm -hmm. En ja, dat abonnement uh, eigenlijk een lang verhaal, maar. ...komt erop neer dat eigenlijk vanaf dat Mr. 90% en enkele andere goudzoekers uh, gekomen zijn... ...dat ik besloten heb dat het mij eigenlijk niet zoveel meer interesseerde... ...dat er niet zoveel beleving meer in zat, dus ja. dat ik het maar uh, opgezegd heb. Nu, ik vind het toch jammer voor Genk. Ik gun ze al even een groot succes. Ik denk dat het van 2002 geleden is dat ze kampioen gespeeld zijn. En Ik, vind het al ik heb het altijd al een sympathieke club gevonden. Uh, hm. en Ze hebben trouwens een uh, prachtig stadion. In mijn jeugd uh, was ik grote fan van uh, Wesley Song. Dat was voor mij toen de beste speler van België. En ja, pff, dat was eigenlijk zowel de club waarvoor dat ik supporterde. We hebben het al aangehaald. Uh, vorige week hebben we het nog over de kansen van Play off 1 gehad. Van uh, Genk en Gent. Nu, Genk heeft met 2-0 gewonnen. En Gent komt nu echt wel in de gevarenzone. Maar ja, ik denk toch dat het over en uit is. Voor Genk, zo'n Slaan Peter Maas. En komt een onbekende Nederlander, Albert Stuyvenberg. Het is Albert.
1: Wat? Het is Albert. Is het, Albert? het is Albert.
0: En ja, dan uh, de blessure van Karel, is acht maanden oud. Ja. En uh, die die naar Leicester trekt. Ja. En wat ik mij vooral afvraag, is of dat andere spelers, zoals uh, Colly en uh, Bailey, nog gaan ja. willen blijven onder de nieuwe coach. En ja, er gaat vooral uh, veel geïnvesteerd moeten worden in uh, nieuwe kwaliteit. En ik denk toch vooral ook ancienniteit in die ploeg, want het is een heel jonge ploeg. En uh, ik denk dat het daar vooral aan ligt, dat ze niet zo hoog staan in het klassement. Ze hebben enorm veel talent, maar de ervaring is er nog niet.
1: Ja, de Genk is niet de enige die uh, versterkingen gaat moeten halen in de wintermercato. Ook Gent had beloofd om versterkingen binnen te halen, om vooral de... Achtergoede te versterken en die belofte hebben ze eigenlijk al meteen waargemaakt. Ze hebben namelijk een nieuwe doelman gehaald. Ze hebben daar maar liefst 3 miljoen euro voor neergelegd. En dat is voor de Kroatische doelman Kalinic. Op papier lijkt dat een zeer goede transfer. Ik bedoel, vorig jaar behaalde Kalinic nog een record. Door 775 minuten lang zijn uit de proper te houden. En vandaar kwam er ook wat interesse voor de doelman uit... Van ploegen zoals Chelsea en Aston Villa. Maar omdat Kalinic geen werkvergunning kreeg, kon hij sowieso niet naar Engeland gaan. Dus Gent heeft nu eigenlijk die kans genomen, heeft daar wat voor geprofiteerd en heeft nu eigenlijk een, op papier een uitstekende doelman om voor Gent te komen spelen. Nu voor Kalinic was er ook wat interesse van Anderlecht zelf, maar het is dus uiteindelijk Gent die de strijd heeft gewonnen. Dus het is wel duidelijk dat Gent. Alles op alles wil zetten om die play-off 1 nog te behalen. Ze geloven er zelf nog in. En ik geloof ook wel dat de, met een nieuwe doelman, iemand die echt vertrouwen uitstraalt, dat hij dat vertrouwen ook wel kan overbrengen naar de volledige verdediging van Gent. Wat toch wel een achilles is. Dus ik denk wel dat het, dat het wel eens zou kunnen goedkomen dat Kalinic degene is die Gent eigenlijk dit seizoen in play-off 1 kan houden. Nu ja, sowieso, Kalinic kan op papier nog de beste doelman ooit zijn. Sowieso moet hij zich bewijzen, want Jacob Brennan was eigenlijk op papier ook een goede doelman, maar hij heeft zich nooit echt kunnen bewijzen in, de, in België. Ik was er zelf ook niet zo fan van, vanwege zijn nonchalante uitstraling zo. Ook als Jacob niet meespeelde en je zag hem zitten daar in de dugout, dan had je echt zo'n gevoel van die kerel wil hier echt niet zitten. die lag zo half te slapen meestal. Alleen stonden ook weinig interesse in hen en zo. Dus wat, ik denk trouwens dat 3 miljoen, ik denk dat er nog nooit zoveel geld is neergeteld in de geschiedenis van de Super Pro League voor een doelman. Dus ja, daar ben ik wel vooral heel benieuwd naar. Oké, okay, want is, is er echt is er een voetbalmoment dat jou deze week is bijgebleven?
0: Goh, ik heb eigenlijk heel weinig matchen gezien. Ik heb naar Lokro Wasland gekeken. En ja, dat was eigenlijk Wesleyan Beveren verdedigde. Locker, de probeerde wel, maar ze hadden niet echt uh, de individuele klas om die voorbij te geraken. En dan uh, de tweede match die ik gekeken heb, Chelsea. En uh, ja, 3-0 makkelijke winst. En een schitterende Pedro en uh, Ed Nazar. Die trouwens zijn uh, 50 goal maakte in de Premier League van op de stip. En mijn moment is eigenlijk de Rabona van Hazard. Die eigenlijk. ja... Een beetje voor de show. Oef, ja, ik denk dat hij beter uit Rabona trapt dan met zijn linker. Maar ja, het was gecadreerd en het was heel mooi. En dat is eigenlijk mijn voetbalmoment van, uh, van, de, van de week. Uh, het is een ja. teken dat de oude Hazard helemaal terug is. En,
1: uh, ja, ja, en dat we uh, er nog
0: veel genot van gaan hebben.
1: Jazeker. En over Chelsea gesproken. Dag hebben we nog een Belg, een sympathieke Belg, Michi Baciewai. Dat is uh, waar. Nu, ik had uh, verwacht dat
0: het ging starten door de schorsing van Costa. Ja. Conte heeft dan uiteindelijk voor Pedro gekozen. En ja, op zich kan je hem geen ongelijk geven. Pedro heeft twee keer gescoord. Maar ik denk toch wel dat een uh, speler, uh, een jonge speler zoals Pachouai, moet spelen voor zijn club. En uh, ik vind hem echt een geweldige speler. En uh, ik denk dat een uitleenbeurt naar een Engelse subtopper nodig zal zijn om uh, zich verder te kunnen ontwikkelen en eventueel ja. volgend jaar sterker terug te komen. Ik denk dat een beetje de situatie Lukaku uh, zich opnieuw afspeelt en dat hij zijn trots opzij zal moeten zetten, net zoals Lukaku ook gedaan heeft in de tijd. Ja,
1: ja ik denk ook wel dat de, allee, als Michi Baciuay daar blijft gewoon op de bank zitten, dan gaat hij uit vorm gaan kunnen, gaat hij gaat ongelukkig worden en eigenlijk, eigenlijk is er niets positief aan natuurlijk. En ja, Thibaut, heb jij nog een uh, moment van de week? Ja, want dus mijn voetbalmoment is opnieuw eentje van AA Gent, dus uh, sorry daarvoor. Maar ik ben nu eenmaal een in uh, Gent van. En dat was eigenlijk de match AA Gent tegen Anderlecht op 22 december. En dat was speeldag 20 in de Jupiter Pro League. En dat houd ik vooral als een enorme perdag voor Gent. Want ondanks dat een paar individuen een quasi-perfecte match speelden, hebben ze die match toch verloren. Het was een, een heel stekke match van Parbay, City, Simon. Maar ze hebben heel veel pech gehad. Ze hebben twee schoten gehad die op de doellijst afkaatsten. Ze hebben een verschrikkelijk absurde rode kaart gekregen voor G City. En ja, dikke pech dus. En Gent is vooral heel boos. Gent is boos op, op de incompetente arbitrage in de Jupiter Pro League. Zoals zo vaak al het geval is geweest. En ja, de coach Hein van Azenbroek werd wel zot aan de zijlijn. En is dan nog in de extra tijd naar de tribune verbannen. En nu wil ik het de bondspakket, de sanctie, voor Hein, hein van Azenbroek. Ze willen een, een schorsing van één week en een boete van 400 euro. Ja, dat is natuurlijk een peanuts voor een coach in de Super Pro League. Maar Gent uh, had hier dus niet mee akkoord. En de, de voorzitter van Gent, Ivan de Witte, was ook heel hard... Voor de arbitrage en stelt eigenlijk openbaar de vraag aan de Pro League of het wel verantwoord is om zo'n beginnende, scheidsrechter zo'n match te laten fluiten. En die van de Witte zegt het zelf als volgt. Wel, het is natuurlijk heel spijtig dat zo'n mooie wedstrijd, zo'n uh, ja, topaffiche, uh, een beetje naar de vaantjes gefloten wordt door, uh, door de scheidsrechter. En dat is niet de eerste keer uh, dit seizoen. Ik denk dat we er al een paar keer uh, echt uh, naast hebben gezeten. Ik denk aan ja, de fase met Boucault en, en Club Brugge. Ik denk aan de, de goal die we maken in Eupen, die, die heel duidelijk over de lijn was... En, uh, en dan nog een paar andere fases en hier vandaag, uh, dan denk ik dat de Gent toch al wel een paar keer uh, echt benadeeld geweest is door echte, uh, um incompetente arwiterhuis. Ja, dus harde woorden van voorzitter Ivan de Witte. En bij een telefoongesprek met Sporza zei je het volgende. Ik zal even citeren anders. Soms heb ik de indruk dat het plechtige communicanten zijn. We zitten met een duidelijk probleem van de maturiteit bij onze scheidsrechters, maar ook de lijnrechters zijn een probleem. De linesman stond te kijken op de fase met E-City, maar ondernam niets. Zo werd de wedstrijd van een zeer hoog niveau naar de vaantjes gefloten. Lambrecht gaf ook nog een penalty die er geen was, en liet wellicht na om er geen te fluiten voor Anderrecht. Dat wijst op een gebrek aan maturiteit. Wat is denken zelf dat de invoer van een videoref in een stroomversnelling gaat komen naar dit voorval?
0: Um, ik denk niet bepaald in een stroomversnelling. Maar ik denk dat het wel al een lange tijd duidelijk is dat, uh, ja, dat het voetbal, en dan vooral het Belgisch voetbal, mee moet met zijn tijd. In Engeland spelen ze nu al uh, een seizoen met de Hawkeye, uh, wat ook een enorme verbetering is. Dus ja, daar valt al geen discussie meer over. En ja, uh, videorefs zijn er mee aan het experimenteren en dat zal er ooit wel komen, maar uh, dit specifiek geval zal nu niet echt uh, een enorme invloed hebben. Ik denk dat er uh, elke week wel zoiets is waarom er om een videoref gevraagd zal worden en het zal er wel komen, maar
1: ja. uh, niet meteen. Ja, het heeft hij nodig om te, te testen en die, ja, de, de workflow en zo op punt te krijgen. Ja. ja. De toekomst van het voetbal. Sowieso blijft het wat objectief natuurlijk die, die fouten beoordelen. Dus een videografie zal niet alles kunnen oplossen. Maar uh, het zal helpen sowieso. En dan nog iets van Gent. Dat is namelijk, uh, ze spelen in februari de match, de Europa League, topaffiche tegen Tottenham. En ze hebben dus de prijzen bekendgemaakt. En die zijn echt schandalig hoog van us. Volgens mij gaat het zelf niet eens uitverkocht zijn. Want net zoals bij uh, Club Brugge-Lister, uh, daar waren er ook nog heel veel vrije zetjes tijdens die match, omdat de prijzen zo hoog waren. Nu voor hen mag je opnieuw... Uh, ja, tottenham mag je rond de vijfde, had 70 euro neerten voor één ticket. Vind je zo'n hoge prijzen te rechtvaardig voor zo'n topmatch?
0: Goh, ik denk dat... Uh dat eigenlijk niet honderd terecht is uh, wat mij vooral dan verwondert is uh, ja, eigenlijk uh, in Tottenham kost het u 12 pond dacht ik, ja. voor een uh, ja. ticket voor die match, en ja, dan vragen ze het zeven dubbele in Gent mm -hmm. en uh, ja, dat vind ik eigenlijk een beetje uh,
1: ja, het is, het is vreemd ja,
0: gel, geld, uh, geld wolven, ja, om het cru te zeggen
1: ja, klopt, ja Oké, okay, Wannes, ik denk dat dat zo het uh, bijzonderste voetbalnieuws van de afgelopen week opstond, En dan denk ik dat we over kunnen gaan naar het tweede deel van de podcast, film en tv. Wannes, de slimste mens wereld, is opnieuw afgelopen. En ik denk dat jij daar vooral meer zal over kunnen vertellen dan mij, want jij bent een groter fan van de Vlaamse tv.
0: Ja, uh, pff, ik heb uh, wel het uh, enorm gevolgd en... Uh... Ja, ik, ik was eigenlijk niet zo'n grote fan van uh, de winnaar. Mm -hmm. Maar ja, dan, ja vagil, daar kun je... In, ja. Maar daar kun je niet echt veel aan doen. En ja, wat mij dan vooral uh, stoorde... Ik had het meer voor de spontaniteit van een, van een Jonas of een, uh, ja. of een Eva. Die dan toch veel spontaner waren. Mm -hmm. Maar uh, ja, er zijn altijd wel... Uh, iets minder populaire figuren bij zo'n soort tv-programmas. Dus uh, ja, op zich heb ik daar geen problemen.
1: Nee. En er is nog meer goed nieuws van is, want er is nu eindelijk eens een vrouw gewonnen in de slimste mens. Swat, dus dat was allemaal Vlaamse tv, maar ook de filmindustrie heeft niet stilgezeten. Er zijn namelijk twee nieuwe films in de zalen en de eerste is Assassin's Creed, gebaseerd op de immens populaire game. Het is ook niet de, de eerste op een game gebaseerde film die we voorgeschoteld krijgen in 2016. Want eerder hadden we ook al Ratchet Clank, de Angry Birds Movie en Warcraft: The Beginning. Assassin's Creed scoort momenteel 6,7 op de INEB. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Maar als ik anderen hoor praten over de film, dan lijkt het me dat nog geen zonde dat ik hem niet gezien heb. Uh, veel mensen zijn heel teleurgesteld. Ze. Alleen ze zeggen dingen zoals, de personages zijn niet goed ontwikkeld. Je heeft er gewoon niet om, om de personages. De film focust zich precies op de delen van de games dat niemand wat interesseert. Namelijk het hedendaagse. En er is te weinig geschiedenis in de film. En gewoon ja, de verhaalvertelling is saai en onlogisch. En soms zelf verwarrend. Andere mensen heb ik ook gezegd dat ze een half uur in slaap gevallen zijn. Dan wordt ze wakker en ze kunnen nog perfect mee met de film, dus... Dat bewijst gewoon dat er niet veel diep hangen zit, natuurlijk.
0: Goh, ik heb... Ik ben eigenlijk een beetje uitgekeken op van die spin-offs over... Games en TV's, hier nu... Het spelletje Assassin's Creed is eigenlijk... Ja, een beetje rondlopen en missies doen. En ik heb nu niet echt de neiging om, om daarover naar een film te kijken. Ik vind dat het toch een beetje een... Uh, een vorm van creativiteit in je uh, film moet leggen. En dat je niet zomaar een spin-off kunt maken van een serie op tv. Daar zit ik echt niet op te wachten. Er komen nu ook films over de buurtpolitie en een <lacht> net serie De Vijver. Ik bedoel, als ik naar slechte acteurs wil kijken, kijk ik wel gewoon naar de aflevering. Ik moet daar echt niet voor naar de cinema uh, gaan, nee. om die film te zien. Uh, ik bedoel... Als je een goed verhaal zelf verzint en dit en dat, maar. Nee, echte verhalen in de buurtpolitie. Ze gaan over een kluis die opengegaan is en iedereen pakt het geld. Ik bedoel, de grote bankroof. Euh, ik bedoel, ja. Dat is gewoon films maken omdat u geld gaat opleveren en
1: voor de rest mm -hmm. niets. En dat irriteert mij maatloos. Ja, dat is een beetje van die typische melkkoeien. Um, ja, van die formats die compleet worden. ...uitgemolken en... ...al het geld... ...al het mogelijke geld van de fanbase willen zijn... ...ja, oké, okay, dat gaan we al vervelen... naar een tijdje. Een andere film die wat hoge kwaliteit is... ...is dan de nieuwe Star Wars... ...Rogue One. En dat is een film die voor mij compleet... ...uit de lucht kwam vallen, ...want ik had echt niet door dat... ...dat die film er zo snel al ging zijn. Ik bedoel, ik ben niet gewoon dat... ...dat Star Wars films... ...zo snel elkaar opvolgen... Er zat ook een immense tijd tussen de, de film van vorig jaar en de film daar, daarvoor. Ja, ik ken echt niet van Star Wars, uh, je hoort het. Wanneer ben je een Star Wars fan?
0: Uh, vroeger uh, heb ik veel naar Star Wars gekeken, maar dan de, de officiële trilogie. Mm -hmm. Maar daarna ben ik eigenlijk afgehaakt. En uh, ja, dan, dan werd het eigenlijk zo'n beetje... Want ik denk dat de, uh, de eerste drie vond ik heel goed en was ik ook fan van, maar dan de vierde vond ik enorm slecht. En dan heb ik eigenlijk zoiets van, ja, pff, ik zal hem ooit wel thuis eens bekijken en ik heb ze ook allemaal bekeken, maar het is niet echt de moeite om in de cinema te gaan kijken. Nu heb ik wel gehoord dat een in deze terug van een, van een zeker niveau is en ja. uh, moest het geen examens geweest zijn dat ik wel al ga kijken. <lacht>
1: Ja, ja, ik volg Star Wars niet echt, maar als ik een film kijk, kijk ik er wel maar heel veel plezier. Ik bedoel, echt, het gaat niet vervelen of zo. En als je de films echt kijkt, zijn het echt wel heel deftige films. En er is ook wat trieste nieuws uit de Star Wars-wereld, want prinses Leia, Carrie Fisher, is namelijk overleden op 60-jarige leeftijd, geloof ik.
0: Ja, dat is toch nog. Uh... Enorm jong en er zijn ja. dus de laatste tijd al wat veel geweest van uh, de ja. bekende, nostalgisch bekende mensen die uh, gestorven zijn.
1: Ja, vooral in de muziekwereld en uh...
0: ja, nu ook in de filmwereld dus ja, we gaan er niet te ver mee over uitweiden, maar nee. het is enorm triestig. Ja
1: volgend, jaar, uh, ja, volgend jaar, ik was juist, in de derde aflevering van Tussen Pot en Pint dat is eigenlijk volgende week is houden uh, we trouwens heel heel uitgebreid. Terugblikken naar 2016 en ik kijk ook in de toekomst naar 2017. Dus dat houden we nog een beetje voor dan.
0: Ja, ik denk dat dat geweest is voor de nieuwe releases, maar het zijn examens, dus ja, Thibaut iedereen kijkt wel een serie of een film. Heb je jij er al bekeken zo?
1: Ja, ik heb eigenlijk twee films bekeken de laatste twee dagen. Het eerste is Snowden. Om, ik heb die bekeken om toch nog enigszins in het kerstthema te blijven. Dan heb je Snowden. Uh, ik heb de hele situatie Snowden eigenlijk amper gevolgd. Ondanks dat ik ook in die it wereld zit. Ik wist gewoon dat het een, uh, een klokkeluidig was, maar dat was het wat. Ik weet niet, wanneer heb jij de situatie Snowden gevolgd?
0: Goh, ja, ik weet dat die van alles... Uh... ...gelekt heeft, maar het fijne weet ik er ook niet van. Ik heb de film ook nog niet bekeken.
1: Nee, de film is wel een aanrader trouwens. De film... Ik heb wel, Het is wel een enorm interessant verhaal. Het verhaal van Snowden. Het gaat eigenlijk over... Edward Snowden... ...werkt eigenlijk bij de CIA... ...en dan ook een beetje voor de NSA. En daar ontdekte hij dat ze bij de NSA... ...een tool hebben genaamd... x key -score. Dat is een eigenlijk een soort Google van de NSA... En die zoekt in alles, ook in dingen die niet openbaar zijn. Dus stel dat ik die toegang heb tot die x score en ik typ daarin tussenpot en pint, dan kan het zijn dat ik bijvoorbeeld chatberichten te zien krijg van Facebook over twee mensen die we niet kennen, maar die gewoon in hun chat hebben gepraat over tussenpot en pint. Dus dat gaat wel echt extreem ver, want dus, nee, ik bedoel, de NSA kan je namen typen in die x score. En ze kunnen live de webcam van je laptop activeren zonder dat het lichtje aan gaat zo. Dus het is een beetje die, die mythes die je hoort die toch eigenlijk waar blijken te zijn. En dat is een beetje, een beetje eng, maar ook heel interessant om te volgen. Ik vond de film echt uh, allee, ik vond het heel interessant. En sowieso, als dat je interesseert, die, ja, die privacy online en IT in het algemeen, dan is Snowden toch wel een dikke aangader dan. NSA is really tracking every cell phone in the world. Most Americans don't want freedom. They want security. Except people, they don't even know they've made that bargain.
0: Are they watching
1: us? There's something going on inside the government that's really wrong and I can't ignore it. They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too. Oké, dan nog iets, uh, iets anders dat ik heb bekeken, iets, iets luchtiger, was de kerstspecial van Eigen Kweek. En oké, okay, we gaan nu wat vertellen over die special, dus er komen logischerwijs wat spoilers uit Eigen Kweek. Dus als je de serie nog niet gezien hebt, spoel je misschien best eventjes door. Ja, kijk, pak maar uw telefoon en bellen maar voor te zeggen dat het grapje die teuren gaat. Ja. Maar,
0: papa, maar het is kerstavond, Frank, dan kun je toch niks afbellen?
1: Maar het gaat om maar Julita en ik, wij zitten niet aan tafel met zonnekiezak. Oh, nee, Frank. Ah, wel niet. Ah, maar het is goed. Dan is het kerstavond zonder ons vanavond. eigenlijk echt special, is eigenlijk een aflevering die zich afspeelt tussen seizoen 1 en seizoen 2. Dus Lucien zit zogezegd nog in de gevangenis. En in de aflevering zien we dat hij eigenlijk is losgelaten en hij is vrij. En een beetje onder sociale dwang wordt hij uitgenodigd voor het kerstfeest bij de familie Welvaart. En dus ja, Wim en zijn hoogzwangige Goulita'tje, die willen uiteraard niet kerst vieren samen met Lucien. En dus zij beslissen van, wij gaan weg, wij gaan naar een hotel. En wij gaan zelf kerstfeest, kerstmis vieren op ons tweetjes. Nu, eenmaal aangekomen in dat hotel, wordt hij verteld dat alle hotels, alle kamers, volzet zijn. En Wannes, ik weet niet of je de link al legt naar een oud bekend verhaal?
0: Ja, daar heb ik ook al aan gedacht toen ik het zelf bekeken heb. Dus ja, eigenlijk is het een beetje gebaseerd op het verhaal van Jozef en Maria en het kindje Jezus. En ja, er zit dan een beetje
1: een behalve mijn kleine, maar dat is
0: ...in verweefd. En ja, dan op het einde een... Uh, een happy
1: ending, eigenlijk. Ja, klopt, Wannes. het was wel een... Uh, ik vond het wel zelf een goede aflevering. Het was wel leuk om mijn eigen kweek terug te zien op onze tv. En ik weet niet of het jou is opgevallen, Wannes, maar heb je de vroedvrouw die Chantal heeft helpen bevallen herkend? Dat was een kleine easter egg.
0: Ja. Uh, ik denk uh, dat we nu enkel nog uh, Katty nodig hebben. En uh, iedereen uh, uit de finale van de mol heeft uh, dan een cameo gemaakt in uh, een of de tv-programma, wat ja. is Gilles in, uh, in De Slimste Mens en wat andere bullshit waar ik niet naar gekeken heb. Um, en dan hadden we ook nog uh, Hanne, dus, uh, die de Fruit Road speelde. En uh, ja, met een uh, nieuw seizoen van De Mol ben ik uh, benieuwd welke nieuwe bv's dat er uh,
1: geboren gaan worden. Klopt. Oké, okay, want dat, dus, dat is wat ik vooral heb bekeken deze week, naast het veel studeren uiteraard. Uh, heb jij nog iets bekeken, mannes?
0: Ja, ik heb uh, twee pareltjes ontdekt op YouTube. Uh, het eerste is uh, Beestenbos is Boos. Het staat volledig in het Nederlands op YouTube. Oh. En uh, dat gaat eigenlijk over ja, die, die twee vossen en die Das en die mol en zo, die uh, op weg zijn naar het Witte Her Hertenpark.
1: Dat is een tekenfilm, niet toch?
0: Ja, dat is een animatiereeks die ook op CatNet gedraaid heeft. En uh, ja,. Uh, is eigenlijk een beetje, het heeft een beetje weg van Game of Thrones. So do, 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 Doorgaande de afleveringen, sterft er wel al eens één of twee dieren. En ja, je moet zelf kijken met hoeveel dat ze het witte hertenpark halen. Maar ze halen het wel effectief een paar. Um, en dan uh, de tweede, ik was eer gisteren dacht ik. Mm -hmm. uh, was ik een multiplayer spelletje aan het spelen. En ik was zo aan het vertellen dat ik uh, Beestenbos is boos uh, um, aan het kijken was. En uh, ja, uh, dan zei er mij iemand uh, nog iets. En ik was eigenlijk die serie al vergeten, maar kende de serie Waterschapsheuvel nog. Nee. Nee, dat is uh, ook een heel goede serie, ook een animatieserie die ook op Ketnet is geweest. Over uh, een uh, familie konijntjes, echt een aanrader. Uh, <laughs> Ik heb de eerste twee afleveringen al bekeken, in het Nederlands. Ik zou nog eens moeten zoeken of dat, er nog, uh, of dat de hele reeks in het Nederlands is. Maar anders uh, kijk ik ze wel voort uh, in het Engels. Dus dat is wat ik bekeken heb uh, deze week.
1: Oké, okay, uh, het zijn examens, dus uh, beter dan dat wordt het niet, vrees ik. Oké, okay, dus dat behoort allemaal tot het verleden. En als we eens in de toekomst kijken, dan komen er ook, komt er ook één favoriet van mij uit, namelijk... 1 januari komt het vierde seizoen van Sherlock uit. En Sherlock is echt een geweldige serie. Alle afleveringen staan op Netflix trouwens. En het is een miniserie, dus er zijn maar drie seizoenen. En elk seizoen heeft maar drie afleveringen. Dus eigenlijk heb je geen enkele reden om het niet te bekijken. Eens. Het is ook eens iets anders dan ik ken net tegenfilms. Dus het is wel een aanrader. En dan op 4 januari komt er een nieuwe film in de zalen. En genaamd Monster Calls. En die is gebaseerd op het gelijknamige boek. En het is een beetje een, een triestige film met een zwaar thema. Want het gaat eigenlijk over een jongen die op school gepest wordt. En als hij thuis komt, is zijn leven eigenlijk niet zoveel beter. Want zijn moeder is namelijk terminaal ziek. Nu, op een nacht staat er plots een monster aan zijn slaapkamer gaan En in feite het is een gigantische levende boom. Dus hij ja, op het eerste gezicht zou denken, ah fantastisch een monster in zijn slaapkamer, nog meer problemen voor die gast, maar eigenlijk al snel blijkt dat het iets positief is. Ah, want dat monster, die boom, had dus de jongen begeleiden bij het omgaan met al zijn problemen. Het is een film die al... Ja, de film is al eventjes uit in andere landen en krijgt uh, goede tot hele goede reviews. Dus misschien wel eens een aanrader om in de koude winterdagen te gaan bekijken in de cinema. Qua films en tv was dat het dan. En dan kunnen we nu overgaan naar de gaming. Ja, en ik heb een opvallend nieuwtje van eens, want het bleek dat mobiele games dit jaar het meeste omzet hebben gedraaid. In vergelijking met console games, pc games, blablabla, nee, de mobiele games hebben dit jaar 41 miljard dollar omzet gedraaid. En dat is veruit het meeste van alle systemen. De vergelijking... Uh, dus 41 miljard voor de mobiele games, dat is de, de eerste plaats. En op de tweede plaats is er de pc games en die hebben 45,8 miljard dollar omzet, en dan de console games met slechts, tussen haakjes 6,6 miljard dollar omzet.
0: Goh, pff, eigenlijk verschiet ik daar niet zoveel van, want er zijn eigenlijk heel veel games die dan free to play zijn die dan echt massas, maar dan ook massas geld ophalen. Mm -hmm. En ja, uh, ik speel bijvoorbeeld op mijn GSM uh, een, een paar spelletjes van Supercell, allemaal wel bekend. En uh, ja, eigenlijk is het uh, hallucinant. Ik heb ook een paar vrienden die daar enorm veel geld in steken. En ja, zo, zo heb je dat ook met spelletjes als League of Legends en zo van die dingen, die, ja, die gewoon enorm veel geld ophalen, gewoon omdat ze dan free-to-play zijn, een enorm grote uh, playerbase hebben. Ja. En dan ja, he heel veel geld ophalen met de extra unlocks of de, ja, de, of de, of de uh, extra boost, in, in, de in-game boost die je kan kopen.
1: Oké, okay, Wannes, well, misschien ben je wel benieuwd welke vijf mobiele games er het meest hebben opgebracht. En misschien kan je zelf eens een wagen.
0: Ik denk dat sowieso uh, er games van Supercell bij gaan zijn, dus ik denk... Ik hoop op uh, Clash of Clans en Clash Royale, dat die sowieso in de top... Is top 5? Ja, top 5. Ik denk dat die er sowieso gaan instaan. En dan... Uh, pf, uh, uh, Tinder Premium? <laughs> of is dat je spelletje? Nee, eh... Uh, ja, Liefde daarna, is een spelletje, man. Dus.
1: Daar, daarna weet ik het niet. Nee? Of, het is een beetje verrassend, want op één staat er spel die ik niet ken. Misschien jij nee, wel van Het is Monster Strike. Nee. Ooit ik dat van gehoord? Nee. nee. Het, is, het is een heel speciaal spel. Het zal vooral in een, nee. ja, iets Japanse he, waarschijnlijk. Het is een beetje een, een soort van ja, kruising tussen een RPG en Angry Birds.
0: Ja, het, ziet er, het ziet er mij een beetje Dragon Ball Z-achtig uit.
1: Ja, klopt dat ook. Is dus dat eigenlijk... Ja, van die monsters, die je dan kan katapulteren naar de monsters van je tegenstander en dan komt de echt beheerde elementen aan te pas. Ja, nou, het spreekt me niet zo aan. Maar, um, voor de rest had je wel gelijk, want op 2 staat Crash of Clans, op 3 staat Clash Royale, op 4 staat Game of War, Fire Age, en op 5 staat Mobile Strike.
0: Ja, de laatste twee heb ik al gezien, in zo van die... Uh, ja, commercials zo. ...commercials uh, binnen de spelletjes. Maar ja, het eerste ken ik uh, totaal
1: niet. Ja, ik weet niet. Ik, ken het, uh, ik snap het nog altijd niet zo goed. Zo.
0: is downloaden en eens uh, bekijken. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, ik denk dat we dan... Uh, nee, we nee, nee. No oh, nee? Ja, doe maar verder. En dat
1: misschien ook interessant is om te weten van uh, welke console-games en PC games het meeste omzet hebben opgebracht. Qua console-games is dat op één... Call of Duty Black Ops 3, 2 FIFA 16, 3 GTA 5. Ik had zelf verwacht dat die hoger ging staan, is wat. Op de vierde plaats Tom Clancy's The Division en de vijfde plaats Destiny. En qua PC Games is het op 1 Overwatch, op 2 Code Strike Go, 3 Guild Wars 2, 4 Minecraft en 5 Fallout 4.
0: Daar ben ik enorm van verrast, want ik dacht toch dat League of Legends hoger zou staan.
1: Ah, League of Legends staat bij de top 5 van de free-to-play PC-games.
0: Hm, oké.
1: Okay. Ik zal misschien eens deze top 5 ook overgelopen. Dat is op 1 inderdaad League of Legends, op 2 Dungeon Fighter Challenge, op 3 Crossfire, op 4 World of, World of Tanks en op 5 Dota 2. Het was, een, het was een onderzoek van superdata, dus je kan de hele paper eigenlijk gratis downloaden. Dus als het zo interesseert, gewoon even googlen en dan, dan vind je het wel meteen.
0: En ja, Thubo, ik weet dat het examens zijn, maar uh, gamede jij nog vaak nu?
1: Ja, wel, het zijn inderdaad examens, dus dan ga uh, ik minder achter mijn console of pc kruipen om te gamen. Maar uh, dan richt ik mij wel eens tot de mobiele games. En een van die mobiele games die de afgelopen week eigenlijk vaak in de media heeft, heeft gekomen, is Super Mario Run. Dat is eigenlijk de, de eerste keer dat Nintendo een game uitbrengt voor een niet-Nintendo-systeem. De game is ondertussen al 40 miljoen keer gedownload. Maar uh, daar moeten we ook een kanttekening bij maken, want de analisten schatten dat slechts 4% de game effectief koopt. Dus de game kost 10 euro. Ik heb enkel de demo gedownload, net zoals de 40 miljoen, ondertussen zal het al meer zijn, andere mensen. Maar ik ben ook nog niet volledig overtuigd om er nu echt 10 euro aan te geven. Dus in het spel loopt Mario automatisch. Het enige dat hij als speler moet doen, is tikken op het scherm om hem te laten springen, en dus zo hindernissen te ontwijken en... Uiteraard, à la Super Mario, moet je ook zoveel mogelijk muntjes verzamelen. Nu, de game is perfect speelbaar met één hand, dus het lijkt wel alsof dat Nintendo hem speciaal gemaakt heeft om je toiletbezoek entertainerder te maken. En de game bevat zes werelden met vier levels per wereld. En daarbij wel behoorlijk snel doorheen. Dat is ook de reden dat ik de game nog niet heb gekocht, want ik denk van, een keer dat ik al die wereldjes heb uitgespeeld... Al die levels heb gedaan, dan ga ik dat nooit meer aanraken. Oké, okay, dus ik heb de game uh, behoorlijk wat gespeeld, ook al was het een demo. Uh, in de demo kan je drie levels spelen. En ook van die uh, toad runs, maar ik zal het er meteen over hebben. En het eerste wat me opviel was dat de uh, grafisch zag de game er echt wel zeer mooi uit. Ik denk niet dat de Mario er ooit als een mooi heeft uitgezien, maar misschien heeft het ook te maken met uh, het retina-scherm van de iPhone ook je hebt trouwens de game is nu alleen beschikbaar op iphone op iOS ik kom ook binnenkort naar android maar er is nog geen specifieke datum nu, qua gameplay is er al iets meer te doen dan ik dacht dus dat was een voordeel je kan namelijk niet alleen de levels spelen maar je hebt ook een eigen koninkrijk dat je kan gaan opbouwen dus dat opbouwen doe je eigenlijk via de competitieve speelmode toad rally bij het starten van zo'n Toad Rally, kies je dus een tegenstander. En dan word je dus in een level gedropt. En zie je ook de, de, ja, de geest van die tegenstander die het level heeft al gespeeld. En het is de bedoeling om zoveel mogelijk coole moves te maken. Dus coole moves. Daarmee bedoel ik um, springen tegen wanden. Ja, op vijanden springen en dergelijke. Zo'n dingen dus. En zo verdien je eigenlijk Toad fans. Dus die Toads, wat is Dat zijn die... Uh, champignon-achtige dingen. die worden de fan... Ja. Ja. <laughs> die worden fan van jou als je coole moves doet dus en als je heel veel fans hebt dan kan je nieuwe dingen kopen om je koninkrijk uit te bouwen dus dat was wel leuk maar oké okay, ik ben die Total al is nu al een beetje beu dus het is dus de
0: bedoeling om zoveel mogelijk champions te verzamelen <laughs> ja voilà oké okay. okay. ik zal eens gaan zoeken <laughs>
1: Ook een beetje verwarrend, de eerste keer dat ik het speelde, was dat je wel even moet wennen dat je zo weinig controle hebt over protagonist Mario. Allee, we zijn het gewoon dat we een controller hebben, een controller, en dat werd Mario volledig kunnen besturen. Maar nu loopt hij dus zelf, en het enige dat ik kan doen is tikken op te springen. Nu, een keer dat je dat gewend bent, had het wel vlot. Dus daarmee had ik uiteindelijk weinig problemen. Nu, als mensen mij vragen of ik de game echt kan aanraden, dan hangt het vooral af van welk soort persoon dat je bent. In games. Want je hebt zo van die mensen die echt alles willen verzamelen in de games. En alles willen unlocken. En dan is Super Mario Run misschien wel die tiener gewaard. Want je hebt um, binnen elk level kan je dus muntjes verzamelen. Als je al die muntjes hebt, kan je nog een keer hetzelfde doen. Maar dan een beetje moeilijker. En dus eigenlijk kan je een hele lange, je een hele lange periode zoet met al die muntjes te verzamelen hij kan dus ja, je koninkrijk uitbouwen, uh, nieuwe huisjes unlocken voor je koninkrijk, nieuwe personages unlocken. Dus als je zo iemand bent, dan zou ik zeker aanraden om de demo zeker te downloaden. Want misschien is het wel iets voor jou. Nu, als je een beetje zoals ik bent en als je zoiets hebt van, ja, ik heb alle levels al een keer gedaan, ik ga ik dat spel nu nooit meer aan, dan is het zijn 10 euro niet waard. Je bent er gewoon veel te snel doorheen en... Ja, er zijn andere games, goedkopere, die ik veel meer zou spelen. Zoals uh, Football Manager speel ik veel op mijn iPhone. Ja, nog een uh, negatief puntje is dat je altijd een internetverbinding nodig hebt bij het spelen. En ik heb geen idee hoeveel dat de game precies opstart van mobiele data. Maar ja, ik kom nu al amper toe met mijn uh, 3 GB. Dus uh, ja, ik zou er me niet zo goed bij voelen als ik nog op de trein ook nog steeds. Uh, Super Mario spelen op mijn mobiele dataverbinding. Dus dat is wel spijtig van een mobiele game dat ze die uh, zo volledig afhankelijk maken van een, een goede internetverbinding zelf. Uiteindelijk kijk ik vooral uit naar andere Nintendo titels die ook zouden kunnen uitkomen voor uh, smartphones en tablets, zoals Mario Kart. Ik zou het fantastisch vinden moest ik gewoon op de trein Mario Kart kunnen spelen. Uh. Ja, dat lijkt mij een fantastisch idee. Maar dus, Super Mario Gun, wauw, niet volledig overtuigd. Wannes, heb jij het al gespeeld?
0: Nee, want ik heb Android en die arrogante klootzakken wil ik niet uitbrengen op Android.
1: Dat <laughs> komt wel, Wannes. Ik heb gezien dat je nu, uh, je kan nu in de uh, Google Play Store... Ja, je, je kunt registreren ja, ja, zo. Ja, dan kun je aanmelden, dan krijg je een melding als die uitkomt.
0: Ja, dat kijk ik nog wel zelf. Daarvoor moet ik me niet direct aanmelden.
1: Ja. ja, ik had wel verwacht dat de game niet zo succesvol ging zijn, want ik ja, keer dat je 10 euro vraagt voor een mobiele game. Bedoel, mensen zijn redelijk verwend. Zeker op uh, smartphones, mensen zijn niet gewoon van te betalen voor apps en games en dergelijke. Ja,
0: ik denk dat 10 euro enorm, enorm veel is. Ik denk dat er niet veel games zijn nee. die, die 10 euro kosten. Gewoon om het te spelen. Ik ken mensen die honderden euro's in mobiele games steken. Maar mm -hmm. ja, dat, dat begint allemaal gratis. En dan raak je eraan verslaafd. En je weet hoe dat gaat, maar... Ja. ja, Door een korte demo te spelen, denk ik niet dat er veel mensen bereid zijn om 10 euro te geven.
1: Nee, voilà. Dus ja... We zijn dat gewoon niet gewoon in het hedendaagse app-landschap. Het is toch wel wat spijtig hoe dat Nintendo dat heeft aangepakt. Nu, ik zal het wel kopen een keer dat de prijs daalt. Tot uh, misschien 6 euro... Liever vijf. Nou ja, minder is uh, al goed. Volgende week komen er ook niet bepaald heel noemenswaardige games uit. Maar op 23 december is wel het derde seizoen van Telltales, The Walking Dead, uitgekomen. En ik weet nog dat het eerste seizoen van The Walking Dead heeft echt een immense indruk op mij nagelaten. Ik bedoel, het was waarschijnlijk het meest emotionele einde in een game. Het heeft mij helemaal opgeslacht... Uh, dat vergeet ik nooit meer. Het tweede seizoen was iets minder dan. En het derde is nu ook uit. Of ja, de eerste episode is toch uit. En de eerste episode bestaat nog eens uit twee delen. Dus hij heet Thuis That Binds part 1 en Thuis That Binds part 2. Dus in het hele seizoen zijn totaal vijf episodes. En is beschikbaar voor PC op Steam, Playstation 4, Xbox One en ook iOS en Android. Al denk ik niet dat de mobiele versie op het moment van spreken al beschikbaar is. Maar het is dus zeker een aanrader en zeker het eerste seizoen. Oké, okay, qua gaming was dat het voornaamste. En dan kunnen we nu overgaan naar het uh, laatste deel van de podcast, namelijk de technologie, de tech. Wannes. Ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar um, als je nu Facebook Messenger start. Dan denk je even van, oei, ik zet de Snapchat, maar toch niet.
0: Ja, en eigenlijk, uh, zo'n grote verrassing uh, was dat niet. Uh, Facebook heeft al uh, geruime tijd uh, Snapchat proberen te kopen. Snapchat wou dat dan niet. Mm -hmm. Dan hebben ze op een of andere slinkse manier de stories gemaakt in Instagram, wat hm. dus eigenlijk uh, uh, ja, ja. een rip-off rip is van, van de Snapchat-stories. En ja, nu gaan ze er een Messenger-interface aanpassen, dat je ook filters kunt maken, die je kunt doorsturen naar mensen. Dus eigenlijk, ja, een, een tweede Snapchat. Ja, Facebook zit overal. Ik denk niet dat je er onderuit kunt, maar ik vind het wel een beetje leem om iemand anders zijn idee zomaar te kopiëren.
1: Ja, daar sluit ik mij volledig bij aan, Wannes. Ik vind ook, ik bedoel, moest jij de CEO's van Snapchat, zou je dat zorgen maken nu, als je dit ziet?
0: Zorgen... Ja, niet echt. Ik denk niet echt dat mensen Snapchat gaan laten om nu massaal op Messenger um, iets te gaan beginnen doen. Wat ik wel gemerkt heb, is dat uh, uit eigen ervaring, dat eerst mensen heel sceptisch waren van ja Instagram stories en dit en dat. Maar dat nu eigenlijk uh, meer en meer mensen hun foto's uh, of hun stories beginnen delen op uh, Instagram en niet meer op Snapchat. Ja. Um, omdat Instagram eigenlijk uh, ja, uh, wel bekend staat als uh, de foto-app. Mm -hmm. En dat Snapchat maar iets kort en, en vluchtig is. Dus ja, dat is een trend. Maar ik denk niet dat mensen uh, Messenger ook uh, gaan beginnen gebruiken om Snaps te sturen. Of oh, alleszins, ik hoop het niet. Want ik ben nogal fan van het Snapchat gebeuren.
1: Ja, van het uh, concept... Ja, van, ja, van het zo. concept. It's, it's ja, niet dat het, het is een ander concept. Project, ja. Ik kan ook niemand die op Facebook plots een Messenger zo plots een selfie had sturen in een chat. Dus het is wel vreemd. Ik bedoel... Ja, ik, ik, zie het mee, ik zie het niet meteen voor me dat, dat ik plots op Messenger allemaal selfies krijg van personen die iets gekke goed hebben opgezet met de, de Messenger Alternative Reality en zo ja ik zie het niet echt gebeuren eigenlijk ja en dan nog wat de andere nieuws en deze keer niet over Facebook maar wel over Twitter want hun imago heeft opnieuw een deuk gekregen het Twitter-account van Netflix is namelijk gehackt en kort daarna is eigenlijk ook het Twitter-account van Sony Music gehackt nu de hack van Sony Music was iets dramatischer want namelijk daar hebben ze dan aangekondigd. De hackers hebben dus een bericht gezet op Twitter in de naam van Sony Music dat Britney Spears dood zou zijn. Oei, echt? Ja, dat hebben ze dus gedaan. Dus dat was even uh, paniek. Nu, de hack van het Twitter account van Netflix was iets minder It's dramatisch. Ja... Ja, voilà, want uh, het, was eigenlijk, uh, het is gehackt door een, een, uh, ja, een bedrijf, waarschijnlijk, onder de naam Overmind. En eigenlijk, wat ze gewoon hebben gedaan is gezegd: van oké, okay, Twitter en Netflix, jullie beveiliging trekt op niets. We hebben het gehackt, uh, dat is het bewijs. En als je je security wil verbeteren, kom dan eens langs bij ons. Dus in principe.
0: Het ah. ja. is dan eerder.
1: Uh, ...ethisch zoals ik het ook niet echt noemen. Ik bedoel, ze hebben nog altijd ingebroken... ...maar het is niet echt... ...het is niet echt black hat. Het is ook niet echt white hat. Dus we zitten ergens tussenin. Het is meer grey hat, maar toch... Bedoel, ah, okay. een keer dat je gehackt bent... ...ik niet dat het dan... ...minder strafbaar maakt. Ik denk dat... Uh, ik bedoel, als we Sony Music de hack... ...vergelijken met de Netflix hack dan denk ik dat ze alle twee even strafbaar zijn. Ook al zijn het twee totaal verschillende uitwerkingen ook. Oké. Okay. Want het is in het begin van de podcast zei je dat je een, een Fitbit hebt gekocht voor jezelf? Ja. Tevreden mee?
0: Ja, eigenlijk uh, wel. Uh, de eerste dagen was ik er enorm door gebiologeerd. En nu is dat eigenlijk ja, een, een armbandje dat je aan hebt. En ja, ik vind het wel cool om op mijn eigen wat te trekken door het leven. Het ja. is eigenlijk uh, de opvolger van de gewone charge, dus de charge 2. Ja, die heb ik. En heb ik. Uh, het is uh, ja, een activity tracker van mm -hmm. uh, ja, eigenlijk de pioniers in de gamma Fitbit. Je ja, hebt nog andere ik. dingen, zoals uh, Garmin en mm -hmm. zo van die dingen die, die het ook maken, dat ook eigenlijk vrij goed is. Ik heb ja. even getwijfeld en dan toch voor Fitbit gekozen. Um, ik ben er zeer tevreden over. Allereerst de hartslagmeter is vrij accuraat. Ja? En ik heb het gevoel dat het een heel goede indicatie geeft van je hartslag. Al heb ik wel uh, op andere reviews gelezen dat tijdens oefeningen met gewichten en crossfit het wel afwijkingen kan vertonen. Ja. Uh, zelf heb ik het alleen nog maar gebruikt voor het lopen op de loopband. Um, wat je hierop hebt, is het verschil tussen afstand van de loopband... En uh, de afstand die je Fitbit trekt eigenlijk. Mm -hmm. En um, ik heb ongeveer een verschil gemaakt van een, uh, 100 à 150 uh, meter meer per 5 kilometer. Wat is dus eigenlijk een vrij goede prestatie is. Het hangt ook af van hoe, hoe hard je met je armen zwaait als je gaat lopen. Ja, ja, ja. <laughs> um, en dan een feature waar ik, die ik zelf eigenlijk uh, veel gebruik. En waarom ik het eigenlijk elke dag zink ook, is de sleep tracker. Ik ben ja. nogal een moeilijke slaper. Mm -hmm. En hierdoor krijg ik elke dag een, een overzicht van mijn nacht. Uh, dus hoeveel ik geslapen heb, hoeveel ik rusteloos geweest ben. En hoeveel ik uh, wakker geweest ben. Dus dat is eigenlijk heel cool om te zien. Nu ook via de app, een uh, heel gemakkelijke app, kun je je doelen aanpassen. Je kunt zelf, jezelf zo moeilijk en makkelijk maken als je het wilt. En dan zijn er nog een paar features die ik minder gebruik en die ik eigenlijk een beetje overbodig vind, maar voor andere mensen kunnen die heel handig zijn. Um, er is ook een, uh, een mogelijkheid om breathing sessions te doen. Dan gaat hij eigenlijk... Dat is een beetje om tot rust te komen. Dan gaat hij je uh, ademhaling meten en daarop je hartslag. En dan gaat hij die eigenlijk... Ik denk voor een minuutje gaat hij die uh, meten. En dan gaat hij eigenlijk... ...het tempo zo leggen dat je helemaal tot rust komt... ...en dan moet je eigenlijk ademen op de golven die op je Fitbit okay. te zien zijn. En dan ja, heb je ook een all-day activity... ...waarbij je aanzet om toch per uur 250 stappen te zetten. En uh, dat ik nog niet zoveel aangepast... ...dat staan nu van om 8 uur s morgens tot 18 uur s'avonds. Uh, nu, meestal om 8 uur s morgens ben ik nog niet wakker... ...dus dat haal ik dan nooit... En ja, uh, op deze moment zit ik veel aan mijn bureau. En dan trilt hij soms iets van, hé, hey, je moet nog een keer gaan wandelen. En dan zeg ik ze van, ja, zwijg. <laughs> ja, ik ben bezig. Um, ja, dat kan een must zijn voor sommige mensen. En ja, het is een beetje overbodig voor mij. Dan wil ik het nog wel even hebben over het design. Hier is eigenlijk ja, het, het, het grote verschilpunt met de andere, terwijl het, de andere eigenlijk een, een bandje is. Uh, ja, ja heb, gewoon een bandje nog.
1: Ik heb de, ja. de Fitbit Charge. De, ja, en
0: dan de heb ik het ook ja. over, de, over de Garmin uh, Vivo Smart, denk ja, ik. Ja, ja. Ook ja, een beetje dezelfde prijsklasse. Het is eigenlijk een uh, OLED-scherm wat heel duidelijk leesbaar is. Ja. Bij alle omstandigheden. Nu, in de, in de echte felle zon, heb ik het nog niet getest. Da, dat is mm -hmm. wel bekend dat OLED-scherm dan iets mindere uh, prestaties heeft. Maar ja, het is er niet echt weer voor. En dan. Zijn er ook van die afneembare bandjes die je kunt veranderen? Dus ja, ze kosten wel veel geld. Ik denk dat het 50 euro is voor, eh, oh. 50 was eigenlijk, eh, 35 euro voor oh. een siliconen bandje in een kleur. Ik heb nu zwart, zodat het een beetje neutraal is. Maar uh, ja, voor de, dan de zakenmensen heb je voor, ja, ik denk 50 euro een lederen versie, wat dan iets meer classy is. Ja, er is mogelijkheid om te synchroniseren met de smartphone-app op de web-app. En dan, ja, dat was het zo'n beetje. Ik heb er veel plezier aan beleefd. En uh, ik hoop dat het mij kan helpen om een gezondere levensstijl aan te nemen in 2017.
1: Ja. Ik heb zelf ook de, ja, zoals ik al zei, ik heb dus ook de Fitbit gehad vorig jaar. Ik heb die een jaartje gebruikt en toen heb ik een Apple Watch gekocht. Dus nu gebruik ik voornamelijk de Apple Watch.
0: Ja, ik denk dat dat vooral het, het, uh, de afweging die je moet maken is. Uh, of je gaat voor een activity tracker, of je betaalt dan ineens 200 euro meer voor een, voor een smartwatch. Mm -hmm. Wat dan eigenlijk het dubbele van de prijs. Ik heb deze nu 160 betaald, wat op zich heel veel is voor een, voor een horloge die je hartslag meet. Maar ja, het is, uh, ja, het is technologie en ik hoop dat het... Uh, Iets gaat opbrengen. Dus ja, ik vind, ik vind het op zich een goede aankoop. Ben er voorlopig heel tevreden over. Ja, top. En ja, dan, dan wil ik wel eens weten uh, hoe het gaat met uw Chinese uh, tablet, Thibaut. Ja,
1: daar was ik ook zelf uh, heel benieuwd naar. Ik heb het dus gekocht via AliExpress. Vorige, ik heb het gekocht op Black Friday. Normaal kostte iets rond uh, 210 en op Black Friday was het iets van 150. Um, ik heb hem nog maar ontvangen op ja, de donderdag voor kerstavond.
0: 22 december dus.
1: Ja, zoiets. Of zelfs 23 december waarschijnlijk. Ja, anyway, heel laat, net op tijd. Ik heb dat uitstekend ingepland, vind ik, van mezelf. En dus het was een... Ja, hij heette Chewy HI10+. Die HI10 wijst op de, ja, de grote... Dit is een 10.1 inch tablet. En hij draait Windows en Android. En er zijn niet veel tablets die beide kunnen draaien, want anders. Ik denk dat alleen die, die Chinese dat alleen die, alle twee kunnen draaien. Nu ja, die Android is zo via via. Dat is zo via um, Remix software en zo en dergelijke. En daar heb je zo een paar kwaaltjes, zoals... Doordat hij gebruik maakt van die Remix software om Android te draaien, kan je geen apps op je SD-kaart zetten. Ja. Dus ja, dat is wel, wel lastig. Als je al een, een tablet hebt met wat minder opslag. Nu Mijn tablet heeft uh, 64 GB. En ik gebruik hem vooral voor Windows. Uh, dat was ook de bedoeling van mijn tablet. Ik was eigenlijk op zoek naar een tablet. Die toch de ...volwaardigheid, de compleetheid van een uh, volledig besturingssysteem had. Dus er is niets dat ik met die tablet niet kan... ...dat ik met een gewone computer wel zou kunnen. En dat is wel... ...dat maakt het voor, voor mij... enorm erg eigenlijk om, uh, om mee te nemen overal waar ik ga. Dan moet ik mijn uh, dure laptop niet meenemen... ...dan kan ik toch alles doen. In geval van nood moest ik echt eens een uh, computer nodig hebben. Zo. Ik heb ook een, een cover besteld met een toetsenbord... En dan ik het zo wat een... Uh, een surface rip-off, eigenlijk. De Microsoft Surface. Nu, die cover is nog niet toegekomen. Ik hoop dat dat... Uh, ja, het is AliExpress. Ik hoop dat dat uh, deze week zal zijn. En dan kan ik hem volgende week eens kort bespreken. Daar ben ik wel benieuwd naar. En ook... Ze hebben geen Acerti toetsenbord. Dus het is sowieso ja, een QWERTY. Dus ja, dat is wel spijtig. Ik ben van plan om hem zo in te stellen dat het... Het is een QWERTY, fysiek. Maar eigenlijk typt hij gewoon een AZERTY. Ah ja, dat is ja, wel... Ja. Want ik type toch blind. Dus ja, als ik dan een Q-type, komt er gewoon een a -mischerm. Dus zo ga ik het aanpakken dan eigenlijk. Ik hoop ja, dat wel, vlot
0: gaat. Ja, ik wil eigenlijk ook nog iets uh, zeggen over die AliExpress levertijd. Ik heb er deze zomer ook uh, een, uh, een probleemje mee gehad. Ja? Nu, uh, ja, het was eigenlijk de uh, EK-hype. Ja. Ah, ja. En... Ja, AliExpress, dat duurt dan even om, eh, om, op, te, om op te nemen. Of om, eh, om te leveren. Een, ja, een 60 dagen of zo. Maximale levertijd is dat. Dus ja, ik had... maar sowieso.
1: Daar een, komen ze een... toch nooit hè, aan, die 60 dagen. Het dat is... Dat is meestal wel... Ik heb nog nooit langer dan een maand moeten wachten, eigenlijk.
0: Nou, bij mij was het ja, iets meer dan 30. Nu, ik had het besteld. En het was een truitje van de Ronde Duivels. Ja, vijftien euro of zo. Iets minder. 16. Ja. Toller. En ja, dus uh, ik vol spanning aan het wachten. De duivels deden het goed. Uh, makkelijke weg naar de finale. Kwartfinale komt eraan. Oké, okay, eh, ja,
1: bovengewonden het <laughs> Nog fijn. <een.
0: laughs> Oké, okay, dus ja, uh, het komt erop neer. Eh, Rode duivels laagden eruit. Dag erachter. Ding dong, de post. Hallo, hier is het truitje van de Rode duivels. En ik was zo van, ja, oké, okay, nu, nu, nu moet het niet meer. Ik heb het nog altijd. Dus, eh, nu verbrand ik het. Ja, yeah. perfecte kwaliteit. En ik doe het nog elke keer aan als een uh, oefenmatch spelen tegen Janneke en Mieke, Maar, <laughs> ja, maar ja, net, is, net te laat.
1: Het was wel net op tijd om je tranen te drogen. Ja, dat is waar. Dus dat is wel positieve. Oké, okay, even terug naar de tablet. Op het eerste zegt gaat heel erg vlot, ik bedoel, die draait Windows zonder problemen. Het is ook uh, de harde schijf. het is um, de opslag die erin zit. Het zal wel een flashopslag zijn. Het is uh, 64 GB, maar die is gelukkig eenvoudig breiden met een uh, SD-kaartje. Dus ik kan nog uh, 128 GB bijsteken, dus uh, dat is eigenlijk ideaal. Hij gebruikt ook USB-C en dat is mijn eerste USB-C apparaat ooit. Dat is de USB-C-kabel die hierbij zit, is nogal kort. En ik heb dus geen andere USB-C-kabel, omdat geen enkele van mijn apparaten dat gebruiken. Dus ja, dan moet ik het even doen met een korte kabel, maar zwart dat is nog het minste probleem. Ja, de tablet heeft gelden bevestigd wat ik al dacht. En dat is namelijk dat het echt geweldig is om zo'n volwaardig besturingssysteem te hebben op zo'n compact apparaat. Want als je nu, stel je wilt in de, in de zetel zitten en we werken, of... Uh, ja, in je bed liggen of dat werk kunnen dusnoods, dan is de laptop iets minder handig. Al is het maar omdat die laptop enorm warm wordt, na een tijdje. Allee, die van mij toch. Dus dan maakt het iets minder handig. En daarvoor is een tablet natuurlijk ideaal. Het gaat, oké, okay, het gaat wel ietsje trager, maar dingen zoals tekstverwerking en zo, kan je er perfect mee doen. Bedoel, uh, Photoshop en video, editing, zou ik dit niet meer proberen, of hij of hem poft waarschijnlijk, maar... Uh, voor de Word en de Cloud-platformen die ik vaak gebruik. Ik bedoel, uh, Wordpress, boekhoudsoftware, al die dingen. Het is echt een ideaal apparaat. Het enige, ik kijk er graag mee ook films en Netflix en zo. En dan moet je echt wel oortjes in doen. Of een headset opzet, want de speakers zijn echt rampzalig. Ze zijn echt enorm zielig. Maar uh, oké, okay, dan neem ik er wel graag bij. Dan heb ik liever dat ze besparen op de speakers dan op de, ja, op de effectieve prestaties van de tablet. En, en het
0: beeld, is dat wel in orde bent?
1: Ja, het beeld is echt heel goed. Het is echt heel helder en heel scherp beeld. En dat was nog voor mij de, de grootste verrassing. Ik dacht echt dat, dat, dat ik zo moet inleveren op beeldkwaliteit met zo'n lage prijs, maar dat valt echt enorm mee. Dat is ideaal eigenlijk. Verder ook, de camera is dan ook rampzalig. Maar ja, van een tablet eis ik ook geen goede camera, ik, ik zou die toch nooit gebruiken, dus ik heb altijd mijn smartphone bij me waar ik foto's mee neem. En de meeste andere mensen waarschijnlijk ook. Uh, verder ook, een, iets wat ik heb ondervonden is dat sommige software niet zo geweldig werkt op Windows tablets in het algemeen denk ik. Ja, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld, wij gebruiken bij, tussen pot en pint gebruiken wij Evernote om wat voor te bereiden en zo. En de Windows 10 app van Evernote gebruik ik niet zo graag. En de desktop-app werkt ook niet geweldig, want soms kan ik niet meer scrollen en zo. Alleen je merkt echt dat die is gebouwd voor een desktop, zonder aandacht voor je uh, touch. Sommige functionaliteiten werken niet en zo. Dus ja. Nu, de meeste software werkt wel. En als het niet werkt, dan zijn er meestal wel oplossingen. Zoals in ja, de webversie van een platform of de, de Windows-app, dus dat is allemaal wel op te lossen. Dus ja, over het algemeen vind ik het echt een, een geweldige koop. Ja, misschien had hij, wel, uh, had hij in vergelijken met een uh, Microsoft Surface veel minder lang mee. Misschien gaat die tablet maar twee jaar mee, maar dan, uh, dan koop ik liever om de twee jaar een nieuwe tablet van China dan dat ik één Surface koop en daar dan zes jaar of langer mee moet doen omwille van de hoge kostprijs. Dus ik ben wel van plan om nog meer Chinese tablets te kopen. Ik bedoel, niet gelijktijdig, maar als deze op het einde van zijn leven komt, denk ik wel dat ik opnieuw in, uh, voor een Chinese tablet ga.
0: Oké. Okay. En dan, ja, uh, in de mediamart, ja, uh, hebben we er al naar zitten kijken. En je hebt ze nu ook aangeschaft. De Marshall Speakers. Ik vind vooral dat ze er heel goed uitzien, maar uh, ja. geven ze ook uh, goed geluid. Dat is vooral mijn vraag.
1: Ja, ik was... Uh, ik was ook heel benieuwd naar de Marshall Acton. Ik was er al verliefd op sinds dat we hem zagen in, in, in Mediamart. En um, ja, dan is hij eindelijk toegekomen. Net op tijd ook voor onder de kerstboom. Ook een dag voor kerstavond. En ja, het eerste wat ik had was van... Oké, okay, die weert wel heel veel. En dat vind ik leuk, want... Ik bedoel, gewicht staat voor mij een beetje gelijk aan kwaliteit. En oké, okay, de fabrikanten weten dat ook wel. Bijvoorbeeld in mijn uh, Beats One koptelefoon... Zijn er echt gewoon nutteloze blokken metaal? Gewoon om die koptelefoon zwaarder en kwalitatiever te laten aanvoelen. Ja, sommige fabrikanten misbruiken dat, maar ja, het is gewoon zo: als iets meer gewicht, dan stel je dat gelijk aan betere kwaliteit. Het tweede dan is: inderdaad, je ziet er geweldig uit. Je ziet eruit als een zo'n oude gitaarspeaker en zegt geweldig om zoiets in je huis te hebben staan. En ook, het is eindelijk een keer terug een leuke powerknop op het toestel. Want meestal zijn dat van die saaie standaard knoppen die je, saaie die je zo twee seconden lang moet blijven indrukken. Maar bij de Marshall is het echt een schakelknop. En enkel die schakelknop aan en uit zetten is al een top entertainment. Van het is een hele ervaring. En dan de geluidskwaliteit. Uiteraard, um, die is goed. Die is meer dan goed, voor mij. Ik weet dat de echte audiofielen die uh, echt het beste geluid willen, die gaan misschien iets teleurgesteld zijn. Maar ja, ik wist, het is logisch dat heel wat van uw geld, ik heb er 170 euro voor betaald, en heel wat van dat geld gaat naar het design, en naar de naam Marshall, in feite. Dus uiteraard lever je wel in op geluidskwaliteit. En ik ben er dan ook van overtuigd dat je voor de prijs van 170 euro een betere speaker kan krijgen. Met ja, beter ik denk, geluid.
0: Ik denk dat de, de kleine speakers van Bose, ja. zo die hele kleine, ik denk dat die in die prijskategorie zitten. En dat die betere geluidskwaliteit geven. Maar ja, ja, ja sowieso. het is een klein ijzeren bakje.
1: Ja, voilà. Nu, ik ben sowieso iemand die zeer gevoelig is voor design. En daarom is de marktwerk voor mij ideaal. Ik bedoel, het geweldige design en het meer dan goede geluid maakt het voor mij wel een goede aankoop.
0: Ja, en ik denk dat we hierbij dan bijna aan het uh, einde van uh, deze aflevering zijn. Uh, Thibaut, wat zijn de plannen nog voor vandaag?
1: En ik ga straks achter mijn rijbewijs in het stadhuis. Er hangt een, een enorm dikke laag dus ik hoop dat dat goed komt.
0: En uh, ik hoop voor u dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, want anders uh, gaat dat niet goed komen, denk ik.
1: <laughs> nee, maar ik heb, ik heb genoeg tijd, ik kan nog wel uh, ik kan nog een half uurtje parkeren. Dus uh, ah, geen probleem.
0: Oké, okay. okay, ik denk dat dat was. Um, bedankt om te luisteren. Volgende week uh, verschijnt het volgende jaar en ook uh, de volgende aflevering van Pot en Pint. Daarin uh, blikken we vooruit op 2017 en terug op uh, 2016. Ik hoop dat jullie er dan weer bij zijn. Bedankt om te luisteren en
1: uh, tot de volgende. Ja, tot de volgende. En vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter, Instagram en de website in de gaten te houden, want daar verschijnt al het laatste nieuws. Alles wat je kan verwachten van de volgende afleveringen. Onze volledige agenda. Alles is te vinden op podde en pint.be. Dag.